0: Você
1: está ouvindo Você o, Customer está... o Customer Lovers. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de negócios focada exclusivamente em CX. E
2: eu sou o Marcelo Puliese, CEO da High Platform, o maior SaaS para Customer Experience do Brasil. E a gente vai começar mais um episódio do Customer Lovers, o podcast que explora o universo de CX.
1: Ao longo dos nossos episódios do podcast, podemos explorar com profundidade a importância da experiência para o cliente ao longo de toda a sua jornada. Entendemos que não basta apenas se preocupar com o momento da compra. A expectativa dos nossos consumidores vai sendo suprida muito bem antes dessa etapa. Muitas empresas buscam fazer estudos para entender o comportamento do consumidor antes de chegar na etapa de compra. Mas nem sempre elas levam em consideração como esse consumidor se sente que expectativas ele tem e o que espera da marca desde o primeiro contato com ela.
2: Bom, e isso é muito mais fácil de imaginar quando a empresa tem total controle da jornada. né? Ela controla ponta a ponta a jornada do cliente. E quando a empresa não controla toda a ponta, ela tem um terceiro ali fazendo a entrega do produto. O delivery normalmente é terceirizado. Isso traz uma componente diferente e um desafio muito maior. E é esse tema que a gente quer explorar e discutir hoje, como fazer, uma, como fazer uma boa jornada, como gerar clientes fiéis e felizes, tendo aí uma parte da jornada que não está é, não sob controle da empresa. E para isso a gente convidou a Caroline Iglesias Vabo, ela é diretora de CX Latam, no Zé Delivery e no Tadá, que atende a América Latina, para a gente entender como eles estão conseguindo entregar uma experiência super bacana para os seus clientes, né, muito acima da média, mesmo tendo que gerenciar tantas empresas terceiras, apoiando aí as suas entregas.
1: Carol, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. E antes da gente começar, eu queria ouvir um pouco da, da sua história profissional.
0: Maravilha! Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, compartilhando e dividindo um pouco da nossa história do Zé Delivery, e também um pouco da minha história... Faço parte do grupo Zé Delivery já há dois anos. Hoje, recentemente, lidero também a frente de CX para Latam, não só para o Zé Delivery que atende o Brasil, Latam também que atende a América Latina. A minha história ela sempre foi construída em empresas de tecnologia. Então, eu comecei a minha carreira vindo de uma empresa é, do Groupon, uma empresa de compras coletivas, onde eu tive um, um imenso prazer e uma escola. Aprendi sobre todo o universo de tecnologia voltada para produto, primeiro contato com, com o consumidor, entendendo quais são suas necessidades, seus desejos, seus anseios. E a partir dali eu fui traçando minha, a minha trajetória de acordo com as necessidades que foram surgindo ao longo ao longo do tempo e as oportunidades nunca pararam, até que eu cheguei aqui no Zé Delivery. Antes do Zé, eu trabalhei numa empresa de mobilidade, trabalhei na Cabify, fiquei quase três anos na Cabify, Liderei a frente de CX lá também, a frente de operações, de qualidade de serviço, sempre questionando o nosso status quo, sempre tentando sair da zona de conforto, buscando cada vez mais atrelar a excelência do, do nosso serviço para os nossos clientes. E agora nos é um desafio gigantesco na mão, garantir que a gente consiga atender não só a satisfação dos nossos consumidores, mas também a satisfação das outras pontas que garantem o nosso negócio no Zé Delivery. Então, para quem não conhece o Zé, o Zé é uma plataforma de delivery que é responsável por atender toda a demanda de bebidas no Brasil. Nossa especialidade são as bebidas. A gente acaba vendendo carne, snacks, mas o nosso core business ali são as bebidas, independentemente se é bebida alcoólica ou não alcoólica. E a gente tem quatro pontas que garantem o sucesso desse negócio, que são os consumidores finais, os parceiros, que são os sellers, os pontos de venda, a indústria e a pessoa entregadora. Então vai ser um prazer compartilhar um pouco mais com vocês sobre essa trajetória aqui no é também.
1: Muito bom, Carol. O Zé Delivery ele é uma empresa que tem como principal processo essencial ao negócio justamente a entrega do produto. Mas sabemos que para suprir essas expectativas dos consumidores, a empresa tem que ir além, né? Como a empresa consegue olhar a jornada do consumidor como um todo para conseguir entregar uma experiência de consumo completa?
0: Excelente pergunta. Como eu comentei, o Zé é formado por quatro pontas. Consumidor final, o ponto de venda, a pessoa entregadora e a indústria. É um modelo de negócio onde a a gente tem uma balança, a gente precisa garantir a satisfação dessas quatro pontas. E é isso que torna o nosso negócio diferenciado. Ter essas quatro pontas muito bem amarradas com um nível de satisfação muito alto. Sabendo disso, a gente consegue amarrar a nossa proposta de valor de uma forma muito mais assertiva, entregando bebida quando, como e onde o cliente quiser, com o preço do supermercado, sempre gelada e com uma missão espetacular de garantir que a gente consiga trazer cada vez mais um mundo com mais brindes. Para garantir uma experiência única para os nossos usuários, a gente trabalha de uma forma diferenciada dentro do Zé, quando a gente fala do nosso estilo de gestão. Então a gente trabalha com o um modelo matricial, onde a gente tem uma estrutura de ação e outra estrutura de gestão. Na estrutura de ação, a gente trabalha com a jornada dos nossos clientes, a gente olha para os touch points de conversão dessa jornada, a gente entende onde está a dificuldade dele, a gente analisa os dados, a gente busca criar planos de ações de melhoria para garantir a satisfação dele na nossa plataforma. Além disso, a gente tem todo um trabalho por trás de entender, através dos dados, onde que a gente consegue ser mais assertivo, onde que está, de fato, o pain point daquele usuário, daquele parceiro, daquela pessoa entregadora ou da própria indústria. E com isso, junto com times diversos, acredito muito na diversidade, isso é o, é o que traz o, o grande diferencial para todas as grandes companhias, a gente consegue trazer uma, uma cada vez mais a nossa proposta de valor para o negócio e entregar um nível de serviço excelente para os nossos clientes. Quando a gente olha na estrutura de gestão a gente tem uma grande, como principalmente como líder, uma responsabilidade de garantir que todo o nosso time, as pessoas que estão por trás do desenvolvimento dessa plataforma, sejam capacitadas e treinadas para trabalhar com o discovery daquele problema. No final, o Zé só existe porque a gente está resolvendo um problema para os nossos consumidores. né? Eles antes tinham uma... Grande dificuldade em sair de casa, ir para o supermercado, comprar uma cerveja ou uma bebida que seja, garantir que aquela cerveja ou que aquela bebida esteja gelada. A gente vem com o intuito de sanar esse problema. Então, a partir do momento que a gente descobre esse que a gente faz o discovery desse problema e a gente propõe uma solução com base nas habilidades dessas pessoas que estão ali imersas naquele problema, tentando resolvê-lo a gente garante que essas pessoas estejam sempre capacitadas e treinadas para que a gente consiga cada vez mais oferecer uma experiência espetacular para os nossos clientes.
2: Como é que vocês fazem para ter controle, né? Como é que vocês fazem para gerenciar a qualidade? O que, que demanda mais de vocês? O que, que faz com que vocês tenham mais atenção aí com esses terceiros? Como é que... Conta um pouco para a gente disso.
0: Bom, como no Zé a gente trabalha com o um modelo de gestão de parceiros onde os empresários são donos do seu próprio negócio, a gente precisa garantir que a gente tenha alavancas competitivas e interessantes para que esses parceiros estejam engajados na nossa plataforma. Para isso, a gente tem um modelo de onboarding de parceiros muito diferenciado, mostrando que esse parceiro faz parte da construção do nosso negócio e a gente espera que ele tenha um olhar empreendedor e visionário para crescer junto com a gente. É fundamental e primordial que ele entenda que ele faz parte dessa construção. E nós não vamos construir nada, no Zé, sem a opinião e o dizer desses parceiros. Além disso, a gente tem que estabelecer, garantir que a gente tenha objetivos em conjunto. Para que no dia a dia esses objetivos tornem o nosso dia a dia mais motivador e tire a gente da nossa zona de conforto. Então, a todo momento, a gente tem contato com esses parceiros para garantir que ele tenha um negócio sustentável. E como que a gente faz isso? Entregando a nossa proposta de valor para os nossos clientes, garantindo que o parceiro entenda a necessidade de entregar uma bebida rápida, uma bebida gelada, em excelentes condições, para que a gente consiga garantir a fluidez do nosso modelo de negócio. Ou seja... Quanto mais usuários da nossa plataforma realizando pedidos, mais pedidos saindo dos pontos de venda e garantindo que eles estejam engajados na nossa plataforma. E é fundamental, em todos esses pontos que eu comentei, que a gente escute as dores dos nossos parceiros. Não é nenhum, nenhum negócio tem, é um mar de flores. A gente precisa constantemente trabalhar... E entender como que a gente pode ajudar e dar o guidance necessário e conhecimento do nosso negócio para esses parceiros. Então, o que eu acredito é que para aquelas empresas que não possuem o total controle sobre o seu próprio negócio, é importante que elas entendam qual que é a proposta de valor e o tipo de benefício que a empresa quer oferecer para aqueles parceiros, para que isso seja vantajoso e motivador para aquele parceiro para que ele entenda que construir a jornada está não só nas mãos da empresa, mas também na mão dos parceiros. E uma vez que esse parceiro esteja um boarding com a empresa, os desafios e os questionamentos eles vão surgir ao longo da jornada. Por quê? Porque a gente precisa estar em constante atualização. A gente vive na era da experiência. É fundamental que a gente busque nos atualizar não só tecnologicamente, mas de acordo com as habilidades que o seu mercado requer que você se atualize. Então, por mais que esses desafios e esse questionamentos surjam, e eles são fundamentais para o seu crescimento, o que a sua empresa faz para dar a volta por cima e buscar um ponto bom, um ponto excelente para ambas as partes, é o que vai tornar a sua empresa uma empresa única.
1: Carol, em um processo onde o delivery depende do apoio de outras companhias, quem são os principais personagens dentro da sua empresa que vão ter um papel fundamental para conseguir garantir a experiência do consumidor? E quais são as, as suas principais atribuições nesse caso?
0: Olha, não tem uma pessoa dentro do time do Zé Delivery, que a gente chama de exército, que não faz parte da, dessa resposta que eu vou dar. Mas, de qualquer maneira, vou dar alguns exemplos aqui. No caso do Zé, como comentei anteriormente, nós temos quatro stakeholders fundamentais. Consumidor final, os pontos de venda, a pessoa entregadora e a indústria. Para conseguir ter um ótimo relacionamento com todas as pontas, a gente novamente precisa ter um time capacitado, treinado e com as habilidades certas para conseguir endereçar as necessidades do nosso negócio, em conjunto com as necessidades desses stakeholders. Vou dar um exemplo. Para o caso da indústria, a gente tem um time comercial por trás responsável por entender quais são as necessidades dos nossos consumidores e buscar nas indústrias, as indústrias que atendem essas necessidades. Então, um exemplo. Eu comentei lá atrás sobre o Zé ser uma plataforma de venda de bebidas e não necessariamente uma plataforma que só vende cerveja. Então, se o consumidor está buscando vinho e a nossa plataforma não atende a necessidade desse consumidor hoje em dia o consumidor simplesmente sai da plataforma e não volta mais então a gente tem um desafio de garantir que a gente tem o portfólio correto para esse consumidor e que além de ter o portfólio correto a gente faça a entrega desse portfólio com altíssima qualidade Então, eu falei do time time comercial, que trata todas as parcerias contratuais com as grandes indústrias, mas você também tem um time de de parceiros, de operações, que precisa garantir que a qualidade desse portfólio seja entregue da melhor forma para os nossos consumidores. Agora, vou trazer um exemplo para o lado do consumidor. Então, a gente tem um trabalho constante de ouvir as dores, os anseios e os desejos dos nossos usuários. E isso é fundamental para a gente garantir a saudabilidade da nossa operação. E aqui a gente tem inúmeros times trabalhando para entender quais são essas dores e qual dor a gente vai resolver e, inclusive, saber priorizar quais são as dores. Então a gente tem um time de design de produto, de produto, tecnologia, o próprio time de CX, o time de marketing, de growth, de dados para entender esses comportamentos. Mapear a jornada desses clientes, traçar clusters para a gente conseguir trabalhar a personalização, definir o roadmap ao longo dos próximos anos, fazer focus groups com com esses clientes, né? pegar o feedback desses clientes. A gente precisa gastar sola de sapato. A gente precisa entender na ponta qual qual é o problema que aquele cliente está enfrentando. E, através desses feedbacks, melhorar a nossa plataforma com novas implementações junto com o time de tecnologia. O mais importante é que não é é uma área que realiza uma entrega para garantir uma excelente experiência para os nossos clientes. É um conjunto de áreas com capacidades técnicas específicas que juntas trazem uma visão de diversidade e aprendizados riquíssimos para a construção do nosso negócio.
2: Um outro ponto que o Zé Delivery possui, que é sensível para a entrega do sucesso do cliente, é o aplicativo, que é basicamente né, a porta de contato com, com os clientes uh, da empresa. Quais são os principais desafios que vocês têm com esse canal para entregar ótimas experiências? Como é que vocês trabalham coleta de informação sobre a experiência? Como é que vocês mantêm o aplicativo sempre atendendo as expectativas dos clientes?
0: Bom, vamos lá. No mundo atual, Trabalhar sem dados é quase impossível. No Zé, a gente busca embasar as nossas ações e decisões com os dados. Para entender os desejos dos nossos consumidores e as dores que eles estão passando, a gente precisa garantir que a gente enderece esses problemas através dos dados. Claro que sempre respeitando as melhores práticas de proteção e tratamento de dados e a privacidade dos nossos consumidores. Esse é o principal fundamento para começar a trabalhar o conceito de usabilidade. Inclusive, temos dentro da nossa cultura algo que a gente chama como método brutal, que é um dos pilares, um um dos valores do Zé, para garantir que todas as nossas decisões sejam embasadas em dados. Quando a gente fala de usabilidade, a gente se pergunta constantemente como é a funcionalidade do aplicativo? É fácil de usar? Existem muitas etapas, as etapas são claras, as tecnologias elas mudam na velocidade da luz. Então a gente precisa nos adaptar a essas novas tecnologias e elas precisam ser facilitadoras para alavancar o nosso negócio. O nosso maior desafio, sem dúvida, eu acredito que é sempre estar à frente do mercado, estudando ferramentas e desafiando o nosso status quo interno. A gente está entregando valor para o nosso cliente da forma mais fácil, rápida e agradável? Como a gente pode utilizar machine learning para sermos mais assertivos com os nossos clientes? Tem um exemplo aqui da área de CX, do ano passado, falando de usabilidade. A gente, no passado, um dos principais motivos de contato era login. Então o usuário tinha um problema realizar um cadastro na nossa plataforma e ele não conseguia entrar e fazer uma aquisição de um produto. E o que, que ele fazia? Alguns usuários abriam um chamado dentro do nosso aplicativo, no Me Ajuda Zé, para reclamar que não tinha conseguido fazer o cadastro, e outros usuários simplesmente desistem. Eles não eles vão procurar o produto em algum outro aplicativo, em algum outro website. E aí a gente foi se aprofundar nesse, nesse estudo para entender quais eram as dores daqueles daqueles clientes que passavam por um insucesso de login. E quando a gente levantou, em termos termos de números, se eu não me engano, a gente tinha 10% dos clientes que abriam chamados reclamando sobre problemas no login, a gente foi levantar quais eram esses problemas. Então, a gente tinha login direto no Facebook, direto no Google, cadastros feitos na hora e assim por diante. E a gente foi entrando em cada um desses problemas para entender como fazer uma melhor validação, como garantir que esse usuário tenha uma usabilidade, de fato, na nossa plataforma, que seja mais rápida e mais fácil. Depois de feito esse estudo, a gente se reuniu junto com o time de produto e tecnologia, apresentou esse estudo e falou, cara, a gente está perdendo, vamos dizer que 10% de todos esses clientes que estão abrindo o chamado, sem contar os clientes que nem abrem o chamado e saem da plataforma. E isso está deixando na mesa um X reais, né? X milhões de reais e a gente está perdendo uma oportunidade. A gente precisa fazer alguma coisa. E foi quando a gente montou um plano de ação com o time de produto e tecnologia. Eles entenderam a necessidade. Eu acho que isso é super relevante para quem trabalha em tecnologia. Garantir que você tenha a visão financeira do negócio. E como isso está impactando o seu negócio. Quantos clientes você está deixando de ganhar todos os dias e a gente setou uma série de novas regras para que a usabilidade daquele login, daquele usuário dentro do nosso aplicativo fosse mais assertiva. E foi um baita projeto, melhorou, cara, muito a a usabilidade do nosso aplicativo. A gente, de fato, entendeu qual era a dor daquele usuário e isso traz muita visão do que eu eu queria trazer aqui, que é a visão do Customer Centricity. né? Esses estudos, eles nos ajudam a moldar o nosso aplicativo de acordo com a necessidade do cliente. O cliente, ele navega no nosso aplicativo, ele acaba nos munindo de quais são as categorias que ele mais busca, de quanto tempo ele gasta em cada página, quais são os cliques que ele realiza, isso tudo é informação. Vai de nós entender o que fazer com essa informação, como a gente manuseia essa informação. Então, o nosso desafio é conseguir juntar esse conjunto de dados e tomar decisões sábias com base na usabilidade dos nossos clientes. E claro, como como que a gente sabe que esses clientes estão de fato satisfeitos com aquele serviço, com aquele produto que a gente está oferecendo? Então, para garantir que a gente esteja no tracking certo, a gente avalia as as nossas pesquisas de satisfação relacionais que é o nosso NPS, e pesquisas de satisfação transacionais. Hoje no aplicativo a gente tem o Order Rating, que é a partir do momento que você realiza um pedido, você recebe ali uma, uma, uma nota de 1 a 5 para avaliar as estrelas, e isso é o nosso Order Rating. E a gente tem o próprio CSAT, que é o Customer Satisfaction, que toda vez que você passa por uma má experiência e você faz uma abertura de um chamado dentro do aplicativo para o time de CX, após a resolutividade daquele caso, a gente envia uma pesquisa de satisfação para entender o quanto aquele atendimento foi positivo ou não, também sendo uma nota de 1 a 5. Então, com base nos feedbacks desses clientes, a gente alimenta as áreas da companhia para garantir que nosso roadmap seja nutrido de backlog de acordo com as dores e desejos dos de nossos clientes, sempre tendo a visibilidade desses KPIs de qualidade da nossa operação. Inclusive, ontem, a gente ganhou o prêmio do NPS Awards da, do Latam Retail Show. Foi uma grande conquista para todo o time do Zé. E queria parabenizar aqui nesse podcast esse time espetacular que eu tenho o um prazer imenso de trabalhar todos os dias.
1: Deixa eu puxar um, um outro tema, né? Assim, olhando sob o ponto de vista dos consumidores, quais são os principais desafios que a empresa tem para conseguir suprir as demandas e atender as expectativas, até considerando que a empresa possui diversos perfis de consumidores?
0: Tá difícil esse podcast, hein? As perguntas estão... Estão super complicadas. <risos> Espero atender as expectativas dos nossos ouvintes. Bom, ao meu ver, eu entendo que a gente precisa sempre estar atualizado tecnologicamente. Garantir que tenhamos o melhor time, novamente, né? Para atender as dores as expectativas dos nossos clientes e sempre estar o mais próximo possível dos nossos clientes com a escutativa e dispostos a sair da nossa zona de conforto. O que torna o Zé... Essa empresa espetacular, complementando o que eu acabei de falar na outra pergunta, são as pessoas que fazem parte dela. O time por trás dessa construção é quem vai garantir que vamos atingir sempre altos patamares de níveis de excelência e que nossos consumidores estejam sempre engajados e felizes com a nossa marca. O que faz a sua marca ser realizadora e ter sucesso é o seu time. Por isso que a gente foca tanto no desenvolvimento e no onboarding dessas pessoas com a gente. Agora, do ponto de vista de mercado, hoje em dia é muito mais rápido e prático encontrar produtos e serviços e comparar opções e preços. Então você vai, independentemente da loja de varejo que você entre para fazer uma compra de um lençol, você consegue naquele instante comparar o preço do lençol daquela loja e, ao mesmo tempo, você consegue entrar no seu aplicativo e comparar o preço daquele mesmo lençol em outras lojas. O perfil do consumidor m- muda muito. Tem consumidor que busca preço, tem consumidor que busca qualidade, tem consumidor que busca agilidade. O desafio dessas dessas empresas é entender o que o seu consumidor está buscando. E, muitas vezes, você não tem um só consumidor, você tem vários. Você precisa clusterizar, você precisa personalizar. Isso tudo, o que eu quero dizer, é que a, a, o Zé, né, as empresas, elas precisam se adaptar às ferramentas que simplificam e agilizam os processos de pré-venda e de venda. Isso inclui interfaces mais eficientes de cadastro, que foi o exemplo que eu dei na última pergunta, os registros, o monitoramento do comportamento desses clientes. Outro desafio, é preciso desenvolver uma estrutura logística cada vez mais eficiente para atender um consumidor que espera receber exatamente o que ele comprou, no prazo combinado e a partir de uma boa experiência de relacionamento. Novamente, a gente vive na era da experiência. Entregar, muitas vezes entregar apenas a sua proposta de valor para certos clientes não é o suficiente. Outro ponto, precisamos entender e estabelecer a conexão e diálogo com esses clientes aproveitando os diferentes canais de comunicação, de acordo com o canal que o cliente opta. Um exemplo, no passado, há dois anos atrás, a gente atendia no time de CX, os nossos canais de atendimento, era só e-mail. Então, um cliente que passou por uma má experiência, de repente, ele recebeu uma bebida quente. Ele não quer mandar um e-mail, ele quer mandar um chat, ele quer mandar um WhatsApp. Como que a gente consegue garantir que a gente tenha todos os canais que aquele cliente busca. Ou se ele abrir o, a rede social dele, o Facebook o Instagram, e ele mandar um direct message, a gente tem um time capacitado para fazer aquela resposta para aquele cliente da forma mais rápida possível e resolver o problema daquele cliente. E, por fim, a personalização ela é primordial. O cliente ele quer se sentir único. Então, a gente precisa adaptar a estratégia de comunicação para cada perfil de cliente. É fundamental isso para ele continuar comprando e não ir para a concorrência.
2: Na sua opinião, quais são os principais desafios que as empresas que não possuem o controle completo da jornada do consumidor vão ter nos próximos anos?
0: Vamos lá. Recapitulando, acho que essa pergunta fala bastante dos últimos tópicos que a gente conversou. Caso a empresa não entende qual que é a jornada daquele consumidor, ela vai ter uma série de desafios que podem prejudicar a própria marca. Dentre eles, primeiro, se você não sabe, dentro da sua jornada, quais são os touch points de dores dos seus clientes, você dificilmente vai conseguir garantir uma excelência na entrega dentro daquele touch point. Então, por exemplo, quando a gente olha para a jornada de consumidor do Zé, a gente tem o um momento de awareness, de onboarding, de compra e de pós-compra. Claro que eu pulei algumas etapas, eu estou colocando uma visão mais macro. Mas se eu não entendo e não considero quais são as dores dentro de cada etapa da jornada do consumidor e não estou validando através dos dados quais são esses problemas, eu estou deixando de entregar a minha proposta de valor e estou quem da expectativa daquele consumidor. Esse é o primeiro ponto. Hoje, no mundo de tecnologia, a gente não tem um único perfil de cliente. A gente tem diversos. Trabalhar a jornada é trabalhar perfis de clientes. Qual que é a estratégia de CRM da sua companhia? Como que você busca ser cada vez mais assertivo no target daquele usuário? Que tipo de benefício, que tipo de promoção você provê como marca para garantir que aquele usuário, aquele consumidor, esteja engajado na nessa plataforma? Então, quando a gente fala de personalização dentro da era da experiência, é fundamental que você consiga garantir que esse cliente volte para sua plataforma e não desengage, não vire um cliente dormente. Então, para fechar, de todos os pontos que a gente tratou aqui hoje, as empresas que não possuem um controle completo da jornada do consumidor tendem a sofrer, muito porque elas não possuem uma visão analítica, uma visão de dados que suporte essa jornada, Isso pode ser muito impactante, não só em termos de lucratividade, mas em termos de qualidade da operação daquela empresa.
1: Bom, entender por completo a jornada do seu consumidor é fundamental, né? Para conseguir entregar e garantir a excelência na entrega de uma experiência fantástica para ele. Mas não adianta somente conhecer a jornada do cliente, mas também precisamos ter toda a engrenagem interna da empresa voltada para os clientes, conseguir entregar essa experiência, né? Eu queria agradecer muito você, Carol, por compartilhar essa visão completa de uma das empresas que tem como cor suportar essa jornada do consumidor. E antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Foi um prazer estar aqui com vocês hoje da Rai Academy. Espero que os ouvintes tenham aprendido junto com a gente. E, claro, é sempre um prazer compartilhar porque faz a gente revisitar a nossa própria história de tudo que a gente vem construindo ao longo do tempo. Uma mensagem especial... Acho que a partir do momento que você entrega de coração aquele serviço, ou aquele produto e compartilha junto com seu time as pequenas vitórias e também sabe como entender que os fracassos, que o insucesso muitas vezes faz parte da trajetória para que as empresas sejam cada vez mais sucedidas, é fundamental para garantir o sucesso desse negócio. Então, foi um prazer conversar com vocês hoje. Muito, muito obrigada e vamos que vamos.
1: Muito bom, Carol. Obrigado mais uma vez. E para o pessoal que está acompanhando a gente, continuam acompanhando os outros episódios do podcast Customer Lovers nas nossas plataformas do Spotify e do YouTube. Até mais, pessoal. Abraço.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.